0: Dali, torcida corintiana, seja muito bem-vinda, torcedora corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano, estamos aqui para mais um GE Corinthians, eu sou o João Pedro Brandão, hoje terei ao meu lado Ana Canhedo e Marcelo Braga, setoristas do Corinthians aqui no GE. E careca Bertalha, a voz da Fiel Torcida. Vamos falar, obviamente, deste, desta última partida, desta última vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mas muito mais do que isso, vamos fazer um apanhado geral aí do que foi a temporada do Corinthians, erros e acertos. Falar um pouquinho sobre o balanço do que foi esse 2023 para o Corinthians. Então, começo com Tigo Aninha, que foi a Curitiba, né? Acompanhar essa última partida do Timão. Timão que ganhou de 2 a 0 do Curitiba com gols de Fausto Vera e Ângel Romero. Ângelo Romero desencantou né, sua fase artilheira aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E queria que você falasse, Ana, sobre o jogo, aí, suas considerações, mas principalmente como é que foi, como é que estava o clima lá de alguns jogadores que aqueles que vão ficar, como é que estava esse clima de fim de ano lá e no Paraná com a delegação do Corinthians. Seja bem-vinda, minha amiga.
1: Valeu, João. Olá, fiel que nos escuta aí. Despedida, né? Momentos finais aí para para bastante para alguns jogadores. Para mim, pessoalmente falando, eu estou me despedindo do setorismo do Corinthians e pude viver aí essa última partida, essa partida emocionante contra o Curitiba no Couto Pereira, né? Estádio vazio, aquele clima de fim de festa, né? O Guto Ferreira está começando o trabalho dele lá pelo Curitiba. É, e o Mano, enfim, tá pensando aí já em 2024, então realmente é um jogo que valeu muito pouco, né, até nem vou me estender muito sobre isso. É, acabaram acontecendo algumas coisas um pouco chatas, né, por exemplo, o Romulo Oliveira foi colocado na partida é, pelo Mano Menezes, a gente <risos> nem sabe muito bem porquê, né, mas acabou se lesionando e aí vai ficar oito meses fora, uma lesão bastante grave no joelho direito de ligamento, Marcelo Braga confirmou informação recentemente, enfim jogo bem, bem desanimador assim, mas uma temporada de 2024 pro Corinthians que pode ser interessante é dependendo do que vai fazer o um mano, ele até brincou com a gente lá na coletiva depois que não quer saber de férias, que vai trabalhar bastante agora nessa reta final de dezembro, pra quem sabe assim ter um pouquinho menos de dor de cabeça em janeiro né? o Corinthians tem muitas definições a serem feitas, né? ali na zona mista do Couto, um dos atletas que falou com a gente foi o Gil, é um cara que tá em fim de contrato mais um né? dos oito oito, acho que são oito, tem um fim de contrato que precisa aí de uma definição, e o Gil falou até com certo desânimo sobre isso, sobre o fato de, de chegar agora no fim da temporada e ainda não saber se fica ou não, ainda não ter sido procurado nem pela atual gestão do Corinthians, nem pela próxima, mas acredito que é, essas definições elas devam, devam acontecer aí nas próximas semanas, em cima justamente do que falou o Mano Menezes, de seguir trabalhando e quem sabe adiantar um pouquinho do... De tudo que ele tem que fazer em 2024,
0: careca. Agora passo para você falar, né? Não, não digo nem só dessa partida, mas como você enxergou esse fim de temporada, esse fim de campeonato brasileiro do timão? É, que ficou na parte de baixo da tabela, né? Mas assim tem coisas boas a serem tiradas dessa, dessa parte final, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é, sobre o que você enxergou de positivo nesse final de temporada que você espera que seja é, levado para 2024 e, obviamente, né, também
2: melhorar. Primeiro, boa tarde, né, JP, Aninha, Braga, Fiel Torcida. Bom, a parte da Aninha, eu vou falar só depois, que mesmo ela tendo abandonado um pouco esse ano por outras coisas, eu vou sentir muita falta, mas não quero falar disso, porque eu sou meio chorão, então não é hora para isso. Cara, Corinthians, eu, eu, eu tava já muito tempo querendo fazer uma contagem regressiva, chegar na pontuação necessária, a pontuação necessária como até o Braga brincou no, no Twitter, era 44, né, com 44 não caiu, foi o caso do Bahia, mas a apreensão, a apreensão tomou conta de mim depois do, da derrota vexatória contra o Bahia, eu temia muito pelo jogo do, do Vasco, é, principalmente porque na minha concepção, é, e eu tava errado, o o Fluminense viria meio que saco cheio aqui contra o Santos, e não foi isso que a gente viu. É, que o São Paulo iria meio lá com, com a barriga cheia contra o Bahia, e também não foi isso. Mas eu, o Corinthians poderia, aquela rodada, é, entrar na zona do rebaixamento, né? E o Corinthians começou a rodada ali. É, foi na terça, o jogo contra o Vasco. Cara, é, graças a Deus que o Corinthians venceu aquele jogo... Deu para dar uma tranquilidade boa, mas foi um final de ano assim como foi o ano todo. né? Cheio de dúvidas, cheio de apreensões, um ano terrível. E eu só comecei a contagem regressiva lá para umas 8, 10 para as 8 do, da rodada da quarta. né? Na rodada da quarta não, na rodada do domingo, porque o Corinthians já perdeu também de novo para o Inter no sábado. E daí só quando ali começaram as coisas a acontecer negativamente para os candidatos, né? Junto com o Corinthians. O Corinthians que brigou pela, pelo Z4 sem nunca ter entrado, né? Mas, é, infelizmente, era a briga que o Corinthians tinha. Muito pouco né, para esse time, para esse investimento, para essa estrutura, para essa torcida. E graças a Deus o ano futebolístico acabou. Temos mais alguns dias aí para acabar realmente 2010 e 23, mas como a linha disse, o Mano Menezes falou ali para eles, na coletiva, né ele não vai ter férias, já vai trabalhar, e ele precisa trabalhar bastante realmente é, para que o Corinthians comece a temporada com grande parte do elenco definido, é, acho isso importante para que o Corinthians tenha uma boa temporada em 2024, acho que o planejamento precisa ser muito bem feito, é, porque o Corinthians não tem a Libertadores Mas tem a Sul-Americana Tem sim a Copa do Brasil Que até isso virou dúvida uma, uma parte da temporada Mas o Corinthians só não tem a Libertadores E precisa ter um grupo Bem arrumado é, Muito mais equilibrado que foi nesse ano Para sim voltar a sonhar E disputar títulos
0: Muito bem, Careca E Braga, é, agora que a temporada acabou eu te pergunto se você se surpreendeu com ela, positiva ou negativamente, se você achou que correu tudo dentro do que você esperava para esse Corinthians em 2023, como é que tá para você esse balanço de 2023?
3: Nossa, acho que muito longe, né, boa tarde aí para quem está ouvindo a gente, é, como a Ana falou, né, um momento de despedidas aí, mas mais para a parte final a gente fala, também está na na, na reta final aí do setorismo corintiano é, cara, eu acho que eu tava até pensando sobre isso uh, uns dias atrás eu, eu, eu não sei se o se o William Alves é de fato o pior presidente da história, como muita gente pinta porque é, o, o título da Copa do Brasil de 2022, ele escapou no detalhe, né, assim, foi na, na batida de pênalti do Fagner e do Matheus e tal, um título de Copa do Brasil numa gestão, uh, seria um título interessante e acho que, que mudaria um pouco a imagem. Então, eu não coloco ele como o pior, mas eu coloco esse ano, a gestão do, do, do futebol do Corinthians em 2023 com uma das piores da história do, da história do clube. É, acho que se compara, por exemplo, com a, a de 2016, depois que o foi campeão brasileiro, vendeu todo mundo, contratou um monte de cara que não tinha nível de Corinthians, errou em todas as escolhas de técnico quando o Tite foi para a seleção, foi uma gestão tenebrosa naquele ano. Mas esse ano de 2023... É, é, foi foi a, talvez pior né é, pelas escolhas em relação a assim ter contratado o Kuka, ter contratado o Luxemburgo ter é, dado tanto tempo pro Lázaro numa ideia que, que se mostrou errada tão cedo, vender jogadores em momentos-chave do campeonato vender o Guedes antes de uma semifinal contra o São Paulo foi um absurdo, absurdo sem tamanho assim né um elenco que recorreu a muitos jovens e muitos deram certo, o Murilo é, alto nível, altíssimo nível ele tá jogando muito bem na primeira liga hoje com certeza daqui a pouco vai ser vendido para um clube maior mas é, uma gestão de futebol que foi meio desesperadora que foi meio desesperado tomou decisões é, sem sem grande planejamento sem grande ideia né que as contratações deram errado o Barleta chegou e saiu o Rojas que parecia um cara interessante chegou e não conseguiu jogar é, acho que foi um ano muito frustrante né e a gente olha para o campeonato brasileiro o Corinthians na décima é, terceira colocação o cachorro do vizinho tá bravo. Com 50 pontos é muito pouco. É uma campanha que o Corinthians é, é, deixou o torcedor passar a raiva o campeonato inteiro, né? Não, em nenhum momento o Corinthians atingiu a parte superior da tabela. A primeira rodada foi sexto depois, dali em diante foi de décimo para baixo. É um ano muito ruim, é um ano que finalmente acaba pro torcedor do Corinthians e acho que essa, essa é a sensação, assim, de olhar para o Augusto Mello olhar para esse início de gestão e ter alguma esperança. Alguma esperança que 2024 vai ser melhor do que tudo que foi vivido nesse ano trágico do Corinthians, que pelo menos não acabou com rebaixamentos. E é
0: complicado, né? Porque tudo que começa errado tende a ser muito difícil de corrigir com como a galera gosta de dizer, com o carro andando, né? Então, o ano do Corinthians já começou errado, o Careca muito bem destacou em diversos podcasts aqui que tiveram oportunidades para se trocar o técnico com mais tempo, principalmente em datas FIFA, isso não foi feito, e o técnico foi trocado em cima de um jogo. Enfim, tudo começou errado no início do ano e, e foi muito difícil. Eu estou falando isso, Braga, em cima do que você falou, vai por exemplo, do Matias Rojas, ele chega no meio da temporada, com um time que estava um pouco encaixado, aí de repente sai vários jogadores, ele tenta entrar como salvador ali da, da história toda, então fica muito difícil para ele, né fora uh, a adaptação ao futebol brasileiro, mas também fica muito difícil dele conseguir se adaptar ao time do Corinthians em si, em, diante de todo esse cenário um tanto quanto caótico que... Foi o Corinthians em 2023, como vocês bem falaram. Amigos, eu vou fazer algumas perguntas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Para serem respondidas rapidamente. Ih, assim.
3: É prova, prova é prova. Não, não, é,
0: não é nenhuma pergunta em si, mas vocês vão é, são categorias. Vamos lá. Pra, mas fica mais fácil se eu já falar de cara. Eu vou perguntar a vocês. Qual foi o melhor jogo do Corinthians na temporada? Qual foi o pior? O melhor jogador? Aquele jogador que surpreendeu a decepção a melhor contratação, a pior contratação e a nota para a temporada. Então, Ah, ah tem
3: uma é, aqui, o tá prêmio, no é o, ali é o prêmio. Ano, então. <risos> então, é o lá. prêmio Melhor do Ano. Se é o prêmio Melhor do Ano, você precisa apresentar com o Fausto Silva, cara. Você precisa... <risos>
0: <risos> Fechado. Então, vamos lá. Careca, vou começar contigo, meu amigo. Qual foi claro. o melhor jogo do Corinthians no ano, na sua opinião? Eu tenho um aqui guardadinho, hein?
2: Ah, tem poucos,
3: né, então é fácil <risos> Eu ia falar esse também
0: Eu ficaria com esse Ou contra o São Paulo também Na, na Química Arena, da Copa do Brasil é, Eu acho que o jogo de ida foi, foi bom dentro do contexto Do que o jogo oferecia, entendeu? É... O resultado foi melhor Do que, o, é, que a atuação. Né? O, é o melhor o jogo não significa, não significa Não significou o melhor desempenho Mas todo o contexto, né Foi uma vitória grande aqui, claro diante da é. desclassificação posteriormente. Mas eu fico com esse do Atlético também, como os amigos. Aninha?
1: Vou seguir os, os relatores aí, mas eu tava procurando justamente, abrir a planilha aqui, tava procurando justamente esse contra São Paulo. Foi em julho, né, dia 25. Uhum. É, não, mas fico com o jogo do Atlético Mineiro também.
0: Muito bem. O pior jogo da temporada, meus amigos. Careca, começa contigo Ei. novamente.
1: Porra, essa é fácil. Nossa, não. pior.
2: É Nossa. fácil? É
3: fácil.
1: Esse Essa é muito é fácil. fácil, gente, o Corinthians não, não, é x que... um do Bahia.
2: É, esse aí é o... é o jogo, né, o vexame, assim, mas é que tem tantos, né, cara? Tantos. Tem tantos, mas eu vou... Foi, ter
3: eliminado, porque... foi eliminado por ano no Paulistão também, né? Não, é, mas
2: não... aquele daí, é, é, eu esse acho Isso não... aí não é, entra nem entre os é, 10. Exato, tô com careca nessa também. Não entra é. nem entre os 10 isso aí, foi é. nos pênaltis, um jogo só, e mas pô, os jogos... São Paulo, jogo de volta, por exemplo, é o Simbo queria tá perder bem. de 1 a 0. É, mas, <risos> a, mas ter perdido de 5 do Bahia, isso aí é para a história do clube. Isso aí é, nós vamos essa. falar isso anos, 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 anos e anos. Não, se é Deus inacreditável. quiser, por não vai é, ter algo razão. pior, se Deus quiser. É a maior, junto
0: né, com aquele jogo contra o Flamengo, é a maior goleada sofrida na Neoquímica Arena. Então, a gente não está falando de coisa simples, não, né, Braga? Tem razão, Nossa. tem razão,
2: tem razão.
1: Nessa. Esse aí é chocante o que aconteceu na Arena naquele dia, cara. E
2: aí... E eu ao vivo, e eu ao eu... vivo, vivo, Aninha, imagina a minha cara.
1: <risos> não, pelo amor de Deus. Que eu recebi cara. de
2: print desse dia aí, que é isso,
1: cara. <risos> na véspera da eleição, inacreditável, cara.
2: O Careca queria sair do estúdio
0: lá do Charla na hora. Nossa, pelo <risos> de ele dava
2: na meu ouvido. Mano.
0: <risos> e aqui é, fica o registro, né? Não necessariamente foi o pior desempenho em campo, porque como o Careca bem destacou, o jogo de volta contra o São Paulo é, de desempenho foi muito ruim. E aí entra todo aquele contexto do Luxemburgo, né? Falar que, que era aquilo mesmo que ele estava planejando, que era para perder só de 1 a 0 no primeiro tempo. Enfim, muita coisa ruim. Aconteceu, então foi, foi mais difícil de eleger o pior do que o melhor, né, careca? Sim. Vamos Eu lá. Foi fácil. Assim. Sim. O melhor jogador do Corinthians na temporada, na opinião, de careca Bertalha.
2: Roger Guedes, sem dúvida.
0: Tô contigo
3: também, amigo.
2: Braga e Aninha.
3: Quais são as outras categorias?
2: As outras
0: categorias são Surpreendeu, a Decepção, a Melhor Contratação, a Pior Contratação. E a nota da temporada.
3: Eu vou, vou eleger o Murilo como melhor jogador do ano. Ó, oh, muito bem. Eu ah,
1: talvez Ah, alguma
0: outra, mas eu também
3: fico
1: com eu o Eu vou de Roger Guedes. Guedes.
0: O, o tanto de gol que ele fez foi decisivo em muitos e muitos jogos.
3: É, saiu no é... um momento bom também, né? Saiu no um momento bom. O time mudou temporada. o
2: patamar sem Exato, ele. Exato,
0: sem dúvida. E assim, o, o Murilo, apesar né, de algumas... Algumas tentativas não muito é, não surtiram tanto efeito, mas a zaga do Corinthians, aos poucos, conseguiu é, se reencaixar, e tem peças é, que, ao meu ver, conseguem se encaixar melhor para substituir o Murilo. Não estão no mesmo nível, mas conseguem ali suprir. O Roger, ninguém, nem de longe, chegou perto de conseguir substituir tudo que ele fez. Eu não digo nem de característica de jogo, mas a importância dele para a equipe, como careca bem. Mas também de característica. Também, também. E como você bem destacou, né, careca, o time muda de, de patamar com a saída do camisa 10, do ex-camisa 10 do Corinthians. Agora vamos para aquela, aquele jogador que nos surpreendeu. E eu começo com Marcelo Braga, dessa vez.
3: Gabriel Moscardo. É, a gente ouvia falar desse nome, mas não achava que era um jogador que, com 17 anos, ia entrar no Corinthians, vestir a camisa e tomar conta do meu campo que nem veterano. Então, gostei muito do Moscardo, acho que surpreendeu.
0: Perfeito.
2: Careca? Eu queria voltar no Moscardo, mas eu queria uma menção ao Murilo. É. Porque, normalmente, no... O cara diferente, ele sobe com 18, 17, é, talvez 19 ali estourando. Foi o caso do Moscardo, foi o caso do Pedro, foi o caso do Robert Renan. O Murilo era um bom jogador, bem considerado na base, mas já estourando idade, né? É, e chegou e jogou muito com personalidade, mas o Moscardo, por de Deus, 17 anos, é, teve um momento muito bom ali com a, com a oportunidade de Luxemburgo, depois deu uma caidinha que é normal. E no final também foi muito presente, é, fazendo um gol decisivo ali contra o Vasco. Então, o Gabriel não cabe.
0: Aninha, para gente finalizar. Romero. Boa.
2: Romero, bom, bom. cara. É,
1: porque. Não, ó, e me vou... justifico. vou me justificar. Porque, bom assim, voto. Eu não esperava nada de Romero neste ano. E ele simplesmente fez tudo nessa reta final, cara. O mês de novembro do Romero foi incrível assim. E marcou gol no último jogo também. É, se, se tem alguém que me surpreendeu esse ano, foi o Romero, cara.
0: Muito bem. Não, e, e você pegou o espírito da coisa. Eu, acho que o voto do Bravo, vou até dar uma roubada aqui, porque não tem essa categoria, mas acho que o Moscardo ganharia a categoria revelação, né? E agora a questão surpresa é isso. Não necessariamente foi o melhor jogador, ou o cara jogou muito, mas se você não esperava nada e ele entregou... É, né, mais do que esperado, ele surpreendeu, e acho que a Aninha foi muito bem ao mencionar o Romero, mas eu fico também com o Murilo, o Murilo me surpreendeu muito, principalmente pelo que o Careca falou, né? o Murilo era um jogador que já estava ali estourando a idade do sub-20, e, e chegou, vestiu a camisa do time principal, assumiu protagonismo, mesmo sendo um jogador defensivo, né? Então eu fico com o Murilo, mas sem dúvida, menção pra lá de honrosa ao Gabriel Moscardo, que não tem aqui né? no que eu separei pra gente mas se tivesse a categoria revelação pra mim ele ganharia com sobras. Agora vamos pro outro lado da moeda, que é a decepção da temporada. Aí começa
2: com você, careca. Decepção da temporada? Tem que ser só jogador? É... <risos> só, jogadores, só jogadores.
1: Não, mas de jogador é fácil sair, pô.
3: Eu acho que eu tenho eu
1: faço, um não. também. É, não é fácil.
0: Vamos fazer o seguinte, então. Aninha, vou começar contigo, agora que é aquela Tem hora. Um monte, eu né? Eu, eu me decepcionei com assim.
2: tanta gente. <risos> vou
1: deixar ah, o
2: careca pensar. Começo contigo.
1: Ah, Yuri Alberto. Yuri Alberto. É. Ah, é, Esperava-se muito de Yuri é. Alberto, né? E entregou quase nada, assim. Muito. E, e não só
0: se, se esperava muito do Yuri Alberto, como foi investido. Muita coisa, né? Nesses jogadores. Sim. Então, eu é, acho que não, a expectativa e... aumenta ainda mais com isso.
1: E até é, é, é ruim, porque assim, é um cara que a gente sabe que, que tá ali, que trabalha, é um cara sério, que se dedica, que, uhum. pô, foi titular na temporada, é, fisicamente tá bem, é, tem uma entrega interessante nos jogos de é, até de. de, de, de é, é, distância percorrida no campo assim, é um cara que, que corre, se entrega mas não, não dá, muito decepcionante a temporada dele
0: Estou de acordo contigo é, as
3: expectativas Eu vou em outra, hein? eram
0: muito altas eram muito altas por aí ele e ele não correspondeu, isso não quer dizer, você foi muito bem também Aninha, não quer dizer que ele não se esforça, não se dedica, e a gente tá falando de decepção aqui, porque a gente sabe que o Yuri Alberto pode entregar mais do que ele entregou nessa temporada, então por isso que para mim ele é a decepção, mas Marcelo Braga já tá com seu voto na ponta da língua, Pode tocar daí, meu amigo.
3: Cara, eu, eu também acho que o Yuri, pelo que foi investido, é, entregou pouco, mas são 15 gols e 9 assistências. É um número até relevante, mas sim, esperava mais, esperava mais de, de personalidade, né? De, é um menino que praticamente não passou na zona mista depois de, de momentos ruins do Corinthians para dar explicações, para... É, para dar a cara tapa, né? O cara, o cara ainda tem que se desenvolver nesse lado de personalidade, assim. Mas eu acho que a, uma das decepções foi o Fausto Vera, porque ele chegou é, em 2022, num nível muito bom, um jogador que o Vitor Pereira trouxe dizendo que era um cara que ia despontar para a Europa, que era um cara que, que o Corinthians ia revender pelo valor, por três vezes o valor e tal, e o Fausto não conseguiu entregar nesse ano, né? Não conseguiu se manter entre titulares. É, se despediu com um gol, aí, quem sabe é um, um alento, um, um sinal de que as coisas podem mudar em 2024, mas acho que faltou muito do Fausto nesse ano para o Corinthians e seria um cara que ajudaria muito nesse meio-campo.
2: Muito bem. Careca para a gente fechar essa cara, categoria? Eu eu não posso ser incoerente com tudo que eu falei aqui em vários podcasts. Para mim, futebol é coletivo e como o Corinthians não teve um coletivo nunca na temporada eu não consigo falar nome de jogador nenhum, porque senão eu teria que falar de quase o time todo. Então, a minha maior decepção é a gestão do Corinthians na temporada. É,
3: subiu no muro, subiu não, não no é muro. muro.
2: Não é muro, não é muro. Mas senão, se, então, sem me alongar, vou falar todos. Vou falar Fagner, Fagner Gil, Fábio Santos, Bidu, Falso Vera, Matias Rojas... É, Yuri Alberto cara, eu tenho um monte para falar Só tá o feliz é o torcedor
1: coletivo. corintiano
2: futebol, futebol é coletivo cara, futebol é coletivo e, e se você não tem um time individualmente, você vai falar de dois ou três, nós falamos do Murilo do Roger Guedes, o máximo que teria é o Cássio, fora isso quem? O time inteiro foi ruim cara. o time inteiro foi é, péssimo porque a gestão foi horrorosa nós tivemos é uma... cinco treinadores as quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro foram quatro treinadores. Isso nunca deve ter acontecido no mundo. É verdade. Sim. E é uma
0: pena não estarmos em live hoje, você que está nos acompanhando aqui.
2: Não um abraço é, para o né? nosso ouvinte
3: Thiago Muro, né, que participa sempre aí. Tá, <risos> <que> tá, <risos> <parente> do, <risos> Thiago Muro me mandou
2: mensagem. Rodolfo Rodolfo Gomes, um abraço para os dois aí. Tem Olha vários aí.
0: outros, mas bora lá. E que a galera iria a forra agora com essa... Nossa, tá, essa deve estar tá, de novo, Braga. <risos> e vamos lá, para a próxima categoria, que é a melhor contratação do ano. E aí eu começo essa com Marcelo Braga.
3: A melhor contratação do ano se chama Lucas Veríssimo, zagueiro que chegou é, com fama de bichado. Com forma de que não ia aguentar a temporada, que não ia aguentar dois jogos seguidos e se consolidou no time titular, jogou muito, subiu o nível da zaga e entregou tudo que pôde.
2: Careca Bertalha? Só tem ele. Lucas Mas Delícia. pode
3: voltar no Matheus Bidu, pô. Olha lá.
0: O Braga tá soltinho hoje, né, careca? O Braga tá
2: soltinho hoje. O assunto? <risos> <risos>
0: É, não, o Braga tá engraçadinho aqui, tá querendo tirar uma onda ah. contigo, cara, levando uma chinfra com o senhor. Vamos lá, Aninha, melhor contratação do ano, na sua opinião?
1: Ah, não tenho o que falar, né, é o é um veríssimo, né, a é. gente esperava muito do, do Rojas, né, mas uhum. é, não rolou, não rolou, veríssimo, não tem jeito.
0: Tô de acordo com os amigos, e assim... Cara, eu tenho muita esperança ainda no Matias Rojas é, se tornar um protagonista desse time do Corinthians, viu? Eu acho que trabalhando com o Mano Menezes, enfim, tendo uma pré-temporada, se adaptando né, ao futebol brasileiro, ele, não, não vejo ele descartado, assim, a chance dele se tornar um, um jogador bem relevante no timão. Agora vamos a... Pior contratação da temporada de 2023. E aí o Careca já até se levantou da cadeira. Então eu começo com você, meu amigo. Pô, Cuca. Boa.
2: Contratar o um Cuca é... Que é isso, cara? Eu não tenho palavras. Perfeito. Já... Não tem muito o que falar.
1: Aninha? É o Cuca, assim, nesse cenário, do contexto como um todo, né? beleza, eu concordo que, no que o Careca quis dizer quando ele fala que é um absurdo ter sido cogitada a contratação do Cuca né? mas eu acho que é, o Vanderlei ele chega numa falta de convicção da diretoria, a diretoria não estava convicta na contratação do Vanderlei e contratou de repente porque não achou que teria outras possibilidades no mercado o Mano não, não, não estava disponível naquele momento o Tite recusou mas você contratar um cara que você já sabe que tem prazo de validade, que você não, não gosta do trabalho, que você não tá convicto, eu acho que é você jogar fora é, uns bons meses da temporada. e Enfim, de fato, é, achei que o Vanderlei entregou muito pouco, que não, não foi um acerto. para mim, ele, ele é o pior da, da temporada. Assim.
2: Antes da, do Braga, deixa eu só falar uma coisinha. É, a Aninha falou uma palavra aí que... Cara, é a principal característica da gestão, por isso que eu voltei na gestão da maior decepção. É, a falta de convicção. Nossa, é, já brinquei várias vezes aqui que da série do Globoplay. Não mandaram embora o, o Lázaro, ele fez uma intertemporada, depois de quatro jogos mandaram embora. Isso. Então a convicção do F ter durado ali uns 17 dias. É, aí, Cuca. Pô, se o Vanderlei era, era carta marcada de X na testa, Ana, imagine o Cuca. Aí, você, a, daí a, a pior para mim, a pior não, né? Que São tantas ruins, cara, mas a pior falta de convicção é quando você, o Luxemburgo, tinha feito vários jogos péssimos. News, Estudiantes, São Paulo, vários. Quando ele faz um jogo muito melhor do que esses três que eu citei, que foi o primeiro jogo contra o Fortaleza um jogo bem equilibrado de semifinal em Itaquera, tem a data FIFA, os caras não mandam embora, quando eles escutam falar que o Tite realmente pode voltar a trabalhar, os caras demitem sem ter a certeza que tinha o Tite, cara. Esse é um dos maiores absurdos que eu vi, fora a falta de convicção de querer abandonar a Libertadores na quarta rodada e daí os jogadores terem que bater na porta do Luxemburgo e falar não, 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 nós vamos para a Argentina assim Cara, então assim a temporada do Corinthians sem a gente ficar lembrando aqui dá uma live de três horas e é vergonhosa e graças a Deus as pessoas acordaram e tiraram o que tinha que tirar.
0: Braga e Aninha, vocês podem obviamente né tem tem mais informação do que eu, mas a impressão que eu fiquei é, é o que o careca disse. Eles demitiram Vanderlei pensando. É, em trazer o Tite, e não conseguiram, e aí foram atrás do Mano, porque não faz sentido, o Mano já estava no mercado há um tempinho, quando eles contratam, então não faz sentido, e aí foi tudo meio corrido ali também, é, eu sei que não chegaram a confirmar isso, né, o Braga e Ana, até peço para vocês, amigos, me, me...
1: Negaram, na verdade, negaram que fosse ah. isso, né? mas é muito difícil que não tenha sido, assim, porque... Sim. Ah, sei lá, cara.
3: Eles dizem que o que o Tite, que o empresário do Tite quando foi na véspera no jogo contra o Fortaleza, é, com a desculpa de que foi por, por conta do Carlos Miguel, né, que ele também agencia, eles conversaram lá sobre o Tite e já sentiram que o Tite estava meio acertado com o Flamengo. Uhum. E aí que dizem que não tentaram, mas não sei se não tentaram. Acho que isso aí é. só vai descobrir futuramente aí alguma biografia, alguma coisa. Se
2: tivesse essa... coisa. Oh, braga se tivesse de, de, mandaria embora antes Luxemburgo e é o trabalharia 10 é dias pô. Uma, é. uma, meio, isso aí é
3: no é, meio de uma, é, uma tá. semifinal
2: eles, né,
0: não, é, eles não iam admitir isso é. mas eu tô com careca vocês mesmos,
2: ó, é. vocês mesmos disseram aqui na live no dia a gente tava ao vivo no, na hora. É, tudo levava a crer a Aninha postou né? tudo levava a crer que era Tite Meio porque não teria cabimento. O Mano Menezes já estava em casa. É... Era só acabar o jogo contra o Fortaleza. Pô, dia seguinte, vimos que o jogo foi ruim, eu nem, eu nem concordo com isso, tá? É... Vamos contratar o Mano Menezes, ele vai ter 10 dias aqui para arrumar o time, fecha a casinha tal. Contrataram ele três dias antes, cara. É. É... O Luxemburgo trabalhou na, na data FIFA. Cara, eu brinco aqui, é, agora dá até para brincar um pouco mais aliviado, mas se você colocar o Marcos, um os maiores ídolos do Palmeiras, ele não fazia uma gestão tão ruim quanto os caras fizeram.
0: Ô, Careca, <risos> a última vez que você falou isso, eu tava. Na hora que eu tava editando, eu me acabei de dar risada. Que você falou, <risos> eu não aguentei.
2: Falei cara. isso no Premier também. É, falou
0: É inacreditável mesmo. Mas ficou, ficou com essa impressão, sim, realmente. E aí mostra, né? Sintetiza um pouco de toda essa bagunça que foi o 2023 né, pelo lado da gestão do Timão. E aí, pra fechar tudo isso, meus amigos a nota do Corinthians na Nossa. temporada Nossa. Ana Canhedo Três. <risos> Marcelo Braga
3: porque eu vou fechar essa com o Careca não posso deixar de fechar com ele dessa vez cara é... só para divergir da Ana, dois. assim
0: <risos> <risos> é... cara, eu vou dar a minha nota antes de passar pro Careca eu acho que a nota 3,5 vai para ser um pouquinho mais otimista do que vocês dois, mas tô... vamos lá, careca. Agora é só hora de brilhar.
2: Para não para divergir de, de não divergir de ninguém um. Eu ia dar dois, eu ia dar dois, mas o Braga falou dois. É... Cara, temporada assustadora, uhum. assustadora. Eu não lembro, não lembro de verdade de ter vivido isso. É, talvez eu tendo aqui mais envolvido, né, tal, acaba vendo mais as coisas. assim, eu lembro de ter saído da live aqui no dia da contratação do Cuca, o Braga estava na porta do CT, se eu não me engano, é isso, Braga.
3: Tava, tava.
2: E daí surgiu o nome do Cuca aqui, o quinto nome. Eu falei, gente, vocês estão falando, cara. Estão é, falando sério isso? Daí acaba a live. Eu sou eu só do clube aqui perto da minha casa, dá três minutos. Eu tô entrando. No... Quando eu entro no clube, chega a notícia que, infelizmente, ele foi contratado. Cara, é uma decepção muito grande. Assim, e as pessoas no clube sabem o que eu faço aqui. E aí, careca, qual o nome? Eu falei, mano, acabaram de falar que é o Cuca. Cara, eu, eu falo, sabe quando você fala com vergonha? Então, falo que é o Cuca. Cara, é, é desanimador. Assim, a temporada foi muito ruim. Cara, foi muito ruim. E assim, me dá uma. Eu, acho que foi o Fabiane, até mandar um abraço para ele. Me dá. Vários jogadores me dão o benefício da dúvida de que o futebol é coletivo e alguns podem render, cara. Alguns, alguns ainda podem render, porque se o coletivo não estiver funcionando, muito dificilmente o individual vai se sobressair, vai ser potencializado. Então eu vejo muito torcedor. É, eu até falo isso assim. É, cara, desculpa ser chato mas não tá dando mais pra discutir se você não entende que o futebol é coletivo não dá pra eu ter uma discussão com você, porque, cara, não é tênis de mesa cada um de um lado batendo a bolinha na raquete e se vira ali tem que se virar, você contra o cara cara, se as coisas não estiverem acontecendo coletivamente não, você não vai conseguir potencializar o Rojas você não vai conseguir potencializar o Renato eu tenho visto gente falar do Renato como se ele fosse... Ah, mas o Renato não joga nada faz tempo. Vocês estão esquecendo do que foi no ano passado? É. Até é que a reta, o Braga falou que reta final,
3: A reta é. final dele, é, ela, é, ela é enganosa, né? Porque o torcedor acha que o Renato é isso aí que ele está jogando nos últimos jogos. Exato. E, e ele exato. fez coisas muito importantes. Ele é o líder de assistências, tem 10 assistências, fez aqueles gols contra o São Paulo. É um líder, é um cara que, assim... Nossa, o Renato é descartável, América, não,
2: tá? gol contra o América também, ele foi muito importante no jogo contra o América... É, na Copa do Brasil Quanto vale uma classificação Que foi aquela contra o América então, e, ó, assim, as Se pessoas... for
3: embora Vai jogar Série A E vai jogar contra o Corinthians ano que vem
2: que é isso, vai jogar é, Série A, é não, vai jogar Libertadores, pô. É. O Fluminense, ele vai pro Fluminense. Se, se o Corinthians não renovar, o Diniz quer ele e ele é
3: chance.
1: o Diniz. Boa chance. Não, é, é exatamente o que eu penso, assim. É difícil, cara, você não renovar com o Renato, não só por, por ele ser um craque, mas por você entregar ele de bandeja pra um rival e esse rival acreditar você ainda. Sim. O cara Caramba. é gostei.
2: Você pra mim é isso aí, a temporada é péssima porque a gestão foi horrorosa os treinadores foram horrorosos os jogadores foram péssimos cara, não dá pra eu dar uma nota melhor porque a gente tira pouca coisa da temporada, pouca coisa mano.
0: perfeito, Não, e eu gostei muito muito mesmo de, disso que você falou agora no fim, sobre analisar o futebol como um todo, como um coletivo e que muitos jogadores e aí não tô falando só de Corinthians não qualquer clube, também não só aqui do Brasil, como em qualquer lugar, é, são pintados como descartáveis ali, porque não renderam em determinado contexto, e, e aí num time ajeitado, num ajuste mais fino, rendem muito mais, a gente tem diversos exemplos aqui no Brasil é, disso, então também tem essa mesma impressão que você, Careca, é, que o, com o Corinthians mais organizado, alguns jogadores que foram muito mal nessa temporada, tendem a, a melhorar para o ano que vem, e eu acho que o Mano alguns Venezes é capaz disso, sim.
3: Tem e alguns jogadores, de... que... desculpa, desculpa, eu falar, e alguns jogadores que. Desculpa, E alguns jogadores que mostraram alguma coisa esse ano, né? Podem se potencializar, como, por exemplo, o Matheus Araújo. Foi um menino que fez alguns bons jogos, que, que, bem trabalhado, é um cara que tem talento e que pode ajudar o Corinthians no meio-campo. O Moscardo pode se desenvolver mais, se ficar. É, o Carlos Miguel, esse ano foi um, um ano bom para ele, né? fez acho que 8, 9 jogos é, não perdeu um cara que, que 10 jogos. dá muita segurança para o Corinthians é, e que o Cássio saindo, o Cássio machucando, o Cássio virando reserva, é um cara que vai dar conta. É, na frente a gente tem visto o Wesley se desenvolver, ainda falta muito o Wesley, tá? um menino que tem muitas carências, assim, é um cara que é muito rápido no drible, mas é, peca em decisões, peca em finalização, mas é um cara que pode crescer ainda. É, vai crescer, com certeza. Então, alguns nomes aí de, de jovens que, que, que podem se desenvolver, o Biro não mostrou o melhor dele, mas na seleção, sub-20, quando joga, joga bem. Então, é... Assim, há uma esperança nesse elenco do Corinthians, né? Não é um elenco que não tenha nada para apresentar. Acho que reforçando, crescendo o nível, é, é um time que pode, pode fazer melhor aí no que vem. Até porque é pior. Essa é,
2: é uma outra, essa é uma outra preocupação, né? A gente, esses mesmo. Esses não, né? Mas vários jogadores em 2022 é, fizeram um bom ano com o um treinador. Nós, nós podemos entrar em várias questões do. do do português lá, da sogra. Mas, cara, bom treinador ele era. Bom é, treinador ele era. É, então, o Corinthians chegou com boas chances da final. O Corinthians pegou o Fluminense, atropelou. Atropelou, fez 3x0 com o Renato e o Yuri jogando bem. É, inclusive, eu entendo muito o que a Aninha está falando. É, foi decepcionante a temporada do Yuri, mas acho que também passa pela parte coletiva. Eu acho que ele viveu uma má fase. Depois... Mesmo ele não fazendo todos os gols tal que deveria fazer, o gol que ele perdeu, ele melhorou. Ele fez gols, é, foi participativo. E acho que também passa muito por, por ter um treinador. O Yuri tem 22 anos. Eu, eu vejo gente falando ah o Yuri é horroroso. Os caras fazem vídeo é, e ficam passando, 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 passando de lances horrorosos. É que eu não tenho essa facilidade. Mas se eu pedir para um amigo meu fazer um vídeo de todos os gols dele, você consegue vender o Yuri para grandes times. É, o Yuri tem gol de cavadinha, tem gol de cabeça, tem gol de esquerda, tem gol de jeito, tem gol de fora da área em clássico. Não dá para a gente simplesmente falar o Yuri não serve com 22 anos. Não. Então, assim, o Corinthians tem sim um elenco com carências, o Corinthians tem um elenco que precisa de uma reformulação, mas não adianta, como disse o Mano Menezes, a gente pegar e mandar 12 embora mesmo porque você não vai trazer 12 do mesmo nível, e mesmo se trouxesse, o futebol não é feito assim. O futebol não é feito, troca 10 a, a cada ano. É, é dolorido falar, mas tem um rival nosso aí ganhando título toda hora, e os caras trocam 3, 4 jogadores no máximo, no máximo. Um time de futebol é feito com tempo de trabalho. Não adianta você querer trocar todo ano 10, 12, porque você vai começar tudo de novo, tudo de novo do zero. Parece que o Corinthians precisa começar do zero, porque eu dei nota um, o Braga deu dois, o JP deu três e meio, a Aninha deu três, mas não tem coisa para se aproveitar sim do Corinthians. E se tiver um trabalho sério, um planejamento bem feito, um treinador mantido, com uma ideia de jogo, o Corinthians pode evoluir muito.
0: Muito bem, careca. E um exemplo disso, você falou, né? No, na temporada passada, o Corinthians atropelou o Fluminense. Fluminense, que vale lembrar, tinha como base esse time atualmente campeão Sim, da América. Tira.
3: Exatamente. O grande culpado da temporada do Corinthians é Vitor Pereira. Se ele tivesse ficado, o Corinthians não ia é. ter passado por tudo isso.
2: Mas agora falando se sério, tinha uma traga. proposta de 2 milhões por, por o Vitor Pereira. Podia pelo menos ter de um para outro treinador, né? É, não achavam, então, outro português, pô. É, Mas falando por, sério. Por metade, pô. Caixinha.
0: É. Falando sério, esse é o problema de não se ter uma convicção. Porque se você tem convicção. É, no que você quer para pro time você poderia chegar lá no seu setor de inteligência e falar ó, oh, eu quero um cara que jogue da mesma forma que o Vitor Pereira joga eu quero um cara que jogue parecido com o Vitor Pereira e tenha tal característica diferente com, é, sei lá, consiga construir mais com os pontas ah não, eu quero construção mais por dentro mas não tem não tem essa não tem essa convicção não tem nem esse conhecimento eu JP, dizer JP. ali quem comanda o futebol
2: nosso apresentador aqui na época era Pedro Suáide. Um abraço com o Pedro. Nós recebemos do Ilho aqui. Eu perguntei para ele sobre a base. Que o Vitor Pereira tinha, tem, tinha usado bastante a base. Ele falou, ah, é uma característica do treinador. Eu falei, mas o erro é aí. Tem que ser uma característica do clube. Você entrevista um cara de emprego e fala, você trabalha com a base? Não, não trabalho. Obrigado, próximo. Cara, é, isso é coisa de, de cima... Tem que vir lá de cima. Perfeito. Não é o treinador que tem que decidir isso. Você tem que contratar um treinador que trabalhe com isso.
0: Perfeito. Tô, tô completamente de acordo. Amigos, finalizando aqui essa edição do podcast, deixo um momento para Marcelo Braguiana Canhedo trazerem alguma informação caso hum. tenha alguma coisa relevante aí rolando, ou para vocês... Fazendo suas considerações finais, eu vou começar contigo aí, Braga, porque você fez um manifesto aí, uma onomatopeia, não consegui identificar se tem informação ou se o Mar do Corinthians agora tá mais
3: calmo. Não, eu acho que os próximos dias vão ser de, de muita informação, muita, muita coisa rolando de mercado, né, as novas, as primeiras decisões aí do, do Augusto, do Rubão, se o Rodrigo Caetano vem ou não... É, se o Renato, o Gil, o Juliano vão ficar ou não, acho que é, o quente do Corinthians você vai acompanhar aí no Globo é, com a cobertura que, que é, vai ser intensa nos próximos dias, queria mandar um abraço pro Arthur Santos que colaborou com a gente aí até essa semana é, valeu pela, pela força aí que ele deu a gente nos últimos meses Seguimos eu, Ana e Cassucci nessa reta final, né? porque estamos num, num, num período de despedidas. A Ana vai cobrir outro clube ano que vem, eu vou cobrir outro clube ano que vem. E eu estava olhando aqui o, o episódio número 1 um desse podcast, chegamos ao episódio 375 hoje. O episódio número 1 um é Leonardo Bianchi, nosso antigo apresentador, recebe a Ana Canheira e Marcelo Braga para falar sobre o trabalho do Carilli na pausa da Copa América e a chegada do zagueiro Gil. É, muita coisa mudou nesses 375 episódios aí. É, a gente acompanhou bastante da história do Corinthians nesses, nesses últimos anos e seguimos aí por mais alguns episódios, mas ano que vem. Tenho certeza que vocês vão gostar aí dos, dos nossos substitutos também, a galera é gente boa, trabalhadora e, e que vai dar conta do recado.
0: Muito bem, Marcelo Braga, muito bem. Ana Canhedo, sua vez agora de brilhar.
1: Ah, não tem muito o que falar, né? Como o Braga já disse, a gente está se despedindo, aí ano que vem serão novos desafios, mas vem uma turma boa. E só dizer que foi um prazer, cobrir o Corinthians tantos anos, né? Peguei o clube aí na virada de 2018 para 2019. É uma responsabilidade enorme, um trabalho que, por vezes, bastante cansativo e exigente, né? O Corinthians é coisa de louco, assim, esteja na boa ou na má fase. E é isso, dizer que foi um prazer participar aqui do podcast por tanto tempo e estaremos aí, pelo menos, até o fim do ano com o Coringão. Acho que algumas coisas ainda vão acontecer esse ano, né? Estou bastante curiosa em relação a é, algumas renovações, especificamente a do Renato, né? Para entender... É, se vai, se, se fica enfim, é, acho que é um cara que eu sempre é, exaltei aqui, é um dos jogadores que eu mais gosto assim, no futebol brasileiro, então estou bastante curioso para saber o destino e é isso, obrigada amigos obrigada careca aí, valeu João que a gente acabou se conhecendo depois né mas muita gente boa passou por aqui e, e tenho certeza que, que muita gente boa vai continuar passando por aqui em 2024 também Tamo junto, valeu fiel
0: Muito bem, com certeza Aninha E a gente que agradece a você Marcelo Braga Por, por essa parceria aqui. É, E aí deixo pra você careca Quer mandar algum recado pra Ana Canhedo e Marcelo Braga <risos> E também trazer sua finalização Aqui neste episódio Cara, acho
2: que assim é, Eu já falei pra eles pessoalmente Toda a conquista que eu tenho Eu mando mensagem pros dois Porque passou muito por eles Eles sabem disso não vou chorar porque. Ah! Vou desligar a câmera. Não pode, não pode, cara. Não pode. Não, não, é, eu.
1: Tá emocionado, carequinha.
0: É disso que a gente gosta, careca Vertalha. Mas diga aí, meu amigo, fique à vontade.
3: Não, é,
2: não dá, dá para eu falar muito, não.
3: É que eu vou falar uma ah, parada que dá... aqui antes do é Do cara, é, pro cara que você ah, compor aí. É, a gente, é, nesse período todo aí, com um monte de gente que passou aqui, né? O, o, o Léo, o Pedro, o JP, toda a galera aqui de setoristas que, que rodou também aqui participou, Pozela, pô, pô, um monte de gente que, que já veio aqui. A gente vai criando um. Uma conexão, né? Não só entre, entre nós aqui é, que participamos do podcast, mas também com a galera que ouve a gente, né? Muita gente manda mensagem, cobre o podcast, cadê o podcast? Ouve a gente a caminho do trabalho, ouve a gente em vários momentos, quando perde, tá, tá puto da vida, recorre ao podcast para dividir a, a, o sentimento com, com a gente. Então é, foi se criando um, uma rede aí de de parceiros de, de longa data, então é, é gostoso, cara, acho que é, esse, esse é um espaço completamente livre, que a gente fala, a gente brinca, a gente desabafa, e, e, e o torcedor criou essa, essa conexão mesmo com a gente, né, a gente vê na, no Instagram, na rede social, a galera mandando mensagem, compartilhando, fala pro careca tal coisa, fala pro JP tal coisa, então... É, foi, muito, foi muito especial fazer parte desse podcast desde o do episódio 1. O cara é que entrou no meio do caminho e, e sentou na, na janelinha porque é, era para ser um só uma participaçãozinha e tomou conta, cara, porque é, sempre, sempre com, com coisas muito legais para acrescentar no, nos debates. Então foi se criando aí uma família já Corinthians é, alguns filhos vão embora, mas, mas a família sempre cresce, sempre, sempre continua.
1: É isso, e falando do careca, foi legal ter acompanhado assim, porque era um cara que é, a gente acaba seguindo no Twitter, né? Algumas páginas de torcida para interagir com a galera, e o careca ele sempre teve uma página que me chamava bastante atenção, assim, sempre fez um trabalho bem legal, então uhum. é só daqui para mais, e, e foi muito legal poder acompanhar esse crescimento dele aí.
2: Muito Porra, bem. isso que era para eu me recompor, hein? <risos> é... Mas vou tentar falar, vou tentar falar. Diga. Assim, é como vocês são jornalistas, né? Vocês têm mais poder na palavra, no sentimento. E eu sempre fui chorar. Ó. Hoje a expectativa é que eu chore bastante mais tarde, que eu já sei. É... Mas assim, como disse o Braga... É, é, acaba se formando uma família mesmo. Né? Hoje, só hoje, eu conheci o Bruno Cassucci pessoalmente. A Aninha eu demorei um pouquinho também, o Braga. E depois o Braga, a gente já tem história aí de, de pagode, <risos> resenha. É, a Aninha, eu, eu brinco e quase, quase, quase sempre comento da Mariazinha, que a gente viu todo o processo aqui. E assim, quando você é torcedor... E, e eu sei disso, porque muito torcedor me fala isso. Cara, eu tinha uma impressão que eu falava, porra, mano, o setorista, como que o setorista vai me receber? Cara, o cara é jornalista, tá? ele vai chegar um cara lá para falar de futebol. Às vezes o torcedor também tem um linguajar diferente. E eu tenho também esse linguajar. Só que eu consigo me adaptar, acho que é uma facilidade minha. É, tenho facilidade mesmo em... E me adaptar em lugares, em todo tipo de lugar, no mais rico, no mais pobre. E eu tinha essa insegurança. Só que eu entrei no episódio 129 do podcast. Já são 200 episódios aqui. É, vários jogos, mano. Eu cobri o Corinthians em final, assim, no, no estádio. E, e ele sempre me deixaram à vontade. Hum. Eu acho que isso é o mais importante. É... Eles sempre me escutaram, sempre tipo me deram voz. E daí, por isso que eu me senti à vontade, por isso que eu me sinto à vontade. Por isso que, quando eu vou no setor oeste, vocês brincavam no camarote, eu sei lidar. Quando eu tô no setor norte, eu sei lidar. Esse dia eu participei de uma live no Gaviões. E eu sei falar. E passa muito por vocês. Eu tenho muita gratidão na minha vida, muita e assim, se hoje tem um torcedor de arquibancada falando no maior portal de futebol que é o GR, mano, as pessoas de 10 9, na primeira página que eles procuram eles abrem o globo.com e eu falo pra muita gente, às vezes eu não tenho nem muita noção e obrigado isso
0: muito bem, careca. Cara, é legal demais ouvir o seu relato. A gente fica contente. Eu que cheguei aqui por último nessa história toda, é, te digo que tenho um grande prazer de dividir esse microfone contigo com Ana Canedo, com Marcelo Braga com Bruno e com Arthur que também passou aqui e contribuiu da melhor maneira possível grande abraço para o Arthur Santos também então é isso, nesse clima aí acho que a gente vai ter que encerrar por aqui porque todos os integrantes desse podcast a gente não tem mais forças emocionais para nos
2: alongarmos mais do que isso vou sentir muita falta de vocês, e o Aninho Braga amo vocês, obrigado por tudo
0: como, como o José de o Ricardo de Matos falou na despedida dele no podcast do São Paulo é, parece que eles estão saindo da Globo mas não é nada disso, gente, calma aí eles só vão mudar de clubes que vão cobrir no ano que vem com essa meu amigo corintiano minha amiga corintiana que a gente se despede daqui desse Melhores do Ano é, agradeço demais, agradeço muito mesmo, eu não vou me alongar nessa despedida, porque senão eu vou ficar igual careca, mas eu sou é. muito grato de ter sido recebido de braços abertos por todos vocês, não só aqui do GE Corinthians, mas também apresento alguns outros podcasts da casa, né? já fiz todos os clubes aqui de São Paulo e fui muito bem recebido na, na Globo, por todos vocês, sou muito grato, assim como o Careca é, falou, sou muito grato por, pela forma como vocês me receberam receberam é, todos os setoristas e todos os vozes da torcida, careca, então é, eu sou grato a você também, meu amigo, de verdade, e, e eu acho que em relação à visão de futebol, você é o voz da torcida que mais enxerga o futebol da forma que eu enxergo, então é bom a gente ter essa troca, muitas vezes a gente concorda, algumas outras também a gente discorda, mas sempre... É, crescendo juntos aí, então vou encerrar por aqui porque senão vira mais é. chororo ainda, né? Meus é, amigos, tá sempre bom. um prazer estar ao lado de vocês, torcedor e torcedora corintiana, muito obrigado por nos acompanharem aí durante toda essa temporada, como o Braga muito bem destacou, em momentos bons em momentos de desabafo, em momentos de cobrança, né? Então siga ao nosso lado aqui no GE, também né, com os novos setoristas que virão, em breve vocês irão conhecer. Então fica esse gostinho de Quero Mais para os próximos episódios deste GE Corinthians. Um beijo no coração de todos e de todas. Tchau, tchau.